1: Gracias Dante Liporache por recibir hablemos de otra cosa en tu restaurante Mercado Liniers acá en Palermo. Y antes que nada preguntarte, ¿chef o cocinero?
2: Me gusta más Chef.
1: Te gusta, Me gusta más, más Chef.
2: chef sí. uh -huh. Hubo una cosa muy. llamemos los cocineros como para bajar el ego, <risa> creo que fue, pero en realidad uno eh, el chef es cuando vos llegás a manejar uno, dos o tres restaurantes y cuando tenés a tu cargo cosas que van más allá de la cocina. Ahí ya pasás a ser un, un chef y no solamente un cocinero. Por eso creo que va más el nombre.
1: Bueno, ahora has astra, un poco de tu oficio, de tu uh -huh. profesión. Y te vamos a hacer la misma pregunta que hacemos en este tiempo tan raro, ¿no? Sí. ¿Cómo estás llevando la cuarentena? ¿Qué sensaciones tenés? ¿Qué pensás?
2: A ver, al principio me costó mucho, como supongo que a todo el mundo. Eh, fueron los primeros 15 días. Eh, me, me tocaron bastante porque yo recién había abierto... Este restaurante, Mercado de Niers, que, que lo venía pensando hacía prácticamente tres años, eh, y a los dos días de abril eh, surge todo, todo esto, entonces bueno, tuve que cerrar y me agarró una especie de bajón eh, entre, entre esto de no poder salir a la calle, decir un proyecto tan buscado, eh, que le pase esto... Eh, y después nada, lo de siempre, lo que nos pasa a todos, bajé un poco la, la, la locura y dije, bueno, ¿qué hacemos con, con el Mercado de Liniers? Eh, lo, lo cierro, era un restante tan chico, es un restante tan chico que la verdad que eh, cerrarlo era una opción, porque no, no no me lleva tanto gasto mantener un Mercado de cerrado y volverlo a abrir eh, a, los, a los meses que cuando pase todo esto. Pero después hablando con los chicos del equipo, que son. ¿Cuánta gente trabaja con vos? Seis personas en la cocina. Somos seis en total. ¿Cuántos Más?
1: cubiertos normalmente?
2: Mira, cuando atendería? abrimos, eh, te, tuvimos. Eh,
1: Tuviste reservas para un sí, montón de tiempo, sí,
2: ¿no? Sí. De, de, ahora me, me decís y me empiezo a, <risa> otra vez a, a deprimir. A deprimir. De <risa> Teníamos muchas reservas. Eh, era un poco una expectativa porque mi último restaurante Arquino yo lo había cerrado en su mejor momento por un tema de que me había eh, ...distanciado de los socios... ...entonces quedó como esa cosa de... ...cuándo vuelve Tarquino... ...volvió Mercado de Linears... ...que era como la continuación de Tarquino... ...y sí, teníamos casi un mes de pedido de reservas... ...y el día que abrimos, los dos días que abrimos... ...tuvimos en el primer turno 65 personas... ...y en el segundo turno teníamos 65 personas... O sea que estábamos completos dos turnos.
1: Ahora, ahora vamos a seguir con la reconversión... ...que tuviste que hacer a la fuerza... ...pero eh, quería ir un poquito más para atrás... Uh -huh. Eh, algún cocinero chef como vos decís este, me llama la atención que muchas veces eh, cuando le preguntás y días dónde se origina el uh -huh. gusto por cocinar hacen como un salto de generación no es la mamá sino la abuela la abuela
2: ¿a vos? tal cual a mí me pasó lo mismo eh, mi mamá trabajaba muy, yo soy hijo de padres separados y mi mamá trabajaba y ella mantenía la casa entonces eh, no tenía mucho tiempo para cocinar igualmente hoy que tiene tiempo Tampoco es una gran cocinera, eh, pero mis abuelas sí eran pide grandes. ¿Pide
1: delivery todo el tiempo al hijo?
2: Pide delivery, sí, pide bastante delivery. Eh, gracias a Dios pide delivery. Eh, tuve dos abuelas, una italiana y una sueca. O sea, todas dos europeas que eh, hacían cada una una cocina bastante interesante de, 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 de su país.
1: ¿Pero por qué? Por, por amor al arte. Por amor al arte, en su, en por amor al arte en su
2: casa. Y a mí ya de chico me gustaba mucho ir a, a las casas de ellas a... Eh, en lugar de jugar eh, tipo al fútbol estas cosas a mí ya me gustaba cocinar me gustaba quedarme muchas horas en la cocina y ellas, ellas te
1: adoptaron digamos en la cocina como me
2: adoptó más la sueca que estaba un poquito mejor económicamente la italiana no me dejaba tanto tirar la comida entonces eh, con la sueca sí de me... qué edad
1: estamos hablando tuya yo
2: les diría siete años ocho cuando me empezó a gustar esto de, de cocinar
1: Vos tenés hermanos? No, hijo, no único. hijo único. Hijo único. Entonces había una gran concentración. Había de las una abuelas? concentración
2: en, 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 sí, en, en, en mí. Entonces iba y era todo, todo para mí. Y realmente hay una frase que yo siempre uso que eh, que me siguió después acompañando en mi cocina que, eh, viste que cuando sos chico te dicen no juegues con la comida. Eh, y de hecho mi cocina hoy por hoy, bueno... Cuando el restaurante está abierto Es un poco eso Es jugar con la comida Buscando cosas nuevas Y sorprender al, al comenzar con cosas nuevas Y ahí está el tema de jugar con la comida Ya para bien, ¿no? No para tirarla ¿Y a vos
1: qué te gustaba comer Y qué te gusta ahora?
2: A mí hoy me gusta comer de todo Es un gran como problema buen pero Como buen cocinero Como buen cocinero Me gusta comer de todo saber comer de sí, todo Sí, de todo Si me decís qué comida prefiero eh, La italiana Posiblemente sea mi comida favorita ¿La pasta o el arroz? La pasta La, la pa pasta eh, después me gusta a mí también mucho o sea, me gusta mucho viajar y comer de hecho mis viajes son todos eh, pensados en siempre que viajo digo a dónde voy a comer en este viaje eh, me gusta mucho hoy, hoy la cocina nórdica hoy la cocina nórdica actual eh, me gusta la cocina francesa por un tema de que es histórico que la cocina francesa es la, la madre de las cocinas eh, y también hoy creo que la cocina la, el, la, la, el país que marca lo que es tendencia en cocina es España y viene un poco a partir de, del bullying
1: bully. ¿y qué, cuál, cuál de las dos abuelas eh, dijo oh, acá hay una punta de pronto o no, no pensaron que no no que era creo un,
2: que ninguna dijo acá hay una aficionado". punta eras aficionado bueno sí,
1: sí, sí, eh. una rareza un, un chico sí. porque en, en, antes tenía el mandato a las mujeres de cocinar sí ¿no? a
2: mí ya me gustaba y de hecho cuando crecí yo soy de Bahía Blanca ...me vine acá a los 18 años...
1: ¿Empezaste a trabajar en cocina o hiciste otras cosas
2: antes? Eh, no, hice otras cosas antes... ...hice otras cosas, cosas antes... Me, ...a los 17 años cuando terminé el colegio... ...no quise estudiar más... ...hice, estudié, hice dos meses de marketing... No, ...no me gustó... ...y le pedí a mi, a mi papá... ...que era supervisor general de Ferroexpreso Pampeano... ...en Bahía Blanca... Nada, ...que quería trabajar de algo... ...y me metí a trabajar en, en, en las oficinas del ferrocarril de Ferroexpreso... ...duré un año... Y ahí ya empecé a meterme en la gastronomía En ese momento el gato Dumas ¿Ya tenías abre... vos la idea? Sí, sí, yo sí. ya quería ser, ser cocinero yo tenía... O cocinero Jeff, o... Algo que tenga que ver con la cocina
1: Y dijiste voy a estudiar Voy a
2: estudiar gastronomía y el gato abre su colegio de cocina Justo, Justo. estamos
1: hablando año
2: Año 2000
1: Y en tu 99. casa también mira... ¿Eh? Año 99, 2000 por ahí ¿Y te, te miraron raro o no? Digamos, ya, no, ya, eh, no,
2: porque ya se hablaba de, ya de tema. ya la gastronomía
1: ya había empezado a Ya la gastronomía eh, a, a había empezado
2: a caminar, de, ya había cocineros, el gato ya era una figura en, en la televisión, estaba Arguñano en esa época también, que era el que le competía a él. Eh, ya los
1: cocineros televisivos. Los cocineros tenían
2: una, claro. Los, a, yo creo que le debemos mucho a Dumas, que a partir de él el cocinero como que sale un poco de... De la cocina y se transforma en una figura.
1: Bueno, y, y fuiste entonces al colegio de cocina con Gato Dumas. Con el gato,
2: que el gato en ese momento estaba él en. El bueno, contaba
1: un poco a, la, a, la, a las nuevas generaciones quién era el Gato Dumas, que era eh, más allá de un excelente cocinero, un showman, digamos. Un
2: showman que hizo restaurantes eh, históricos en, en Buenos Aires. Para mí, el gato fue quien, quien cambió la alta cocina o la manera de salir a comer a un restaurante más más lujoso, más experiencia tuvo la Jiménez, Clarks eh, todos estos restaurantes famosos y yo tuve mucha suerte, después de unos años conocí al, al que fue el arquitecto del Gato, socio y arquitecto que se llama Iván Robredo eh, que fue también el arquitecto de Tarquino que fue un restaurante que tuve yo después entonces, eh, nada fue como continuar un poco la historia lo conocí más profundamente al Gato por las charlas que tenía con él y nada, Gato fue un, un personaje importante de, de, de Buenos Aires, que, que para mí traspasó un poco la cocina. Mm. Eh, fue el padre de estos, de los cocineros de la televisión. Eh. Tenía
1: algo eh, muy seductor, ¿no? Porque eh, hizo... Bueno, en la televisión había programas de cocina de sí. Doña Petrona hace 50.000 años. Pero el gato le, le, le agregó, y a partir de ahí, después todos los que vinieron, como una cosa más afrodisíaca, hedonista, ¿no? Total. Iba a distintos lados y además como la alegría que tenía, ¿no? El humor sí. que el humor, ponía, El humor ¿no?
2: que le puso a la gastronomía el glamour porque tampoco pensaban en ese momento no se, no se pensaba que la gastronomía era algo glamoroso el gato al sacarlo al cocinero de, de la cocina y viste que el gato empezaba a salía a la sala con, con su copa de, de espumante y fue o un iba poco, a los mercados iba a los mercados elegía cosa, ¿no? era el, el cocinero más eh, te mostró que el cocinero era un tipo más instruido que viajaba, que sabía mucho de cultura.
1: Él eh, encontró un formato de programa.
2: Totalmente. totalmente. Entre
1: aquellas ecónomas, ¿no? De, de Doña Petrona claro, y, claro. De Chich y Chichita Chichón de Arquiaga, qué sé sí. yo, a los reality shows después de la televisión, que después totalmente, hablaremos. Totalmente. Ese lugar fue un lugar buenísimo. De
2: digamos. hecho, eh, yo los primeros libros, cuando era muy chico que, que, que copiaba, eran los libros de Petrona y Chichita de Arquiaga, que estaban en la casa de, de, mi, de mi mamá. Mm. Eh, Después obviamente ya encuentro otra Pero eran los, los libros que a uno le llegaban de cocina En esa época Después el gato empieza con su, su formato de colegios Y ahí empieza como a profesionalizar la cocina
1: Dante, eh, vemos un primer video
0: Y lo comentamos Perfecto No pagamos absolutamente nada más Que lo indispensable Que, es los, que son los sueldos del personal ¿Piensa que puede cerrar definitivamente Las parisianas este restaurante? Y es... Sí. Y los sueños eh, Sí, sí, sí Y es una pesadilla Sí
1: Bueno, ¿y qué puntería la tuya, no? Porque Fantástico. viniste después de, no sé... Dos, tres años dijiste... Sí. Al principio pensando en el nuevo restaurante... Uh -huh. Lo venís a abrir... Tres, cuatro, cinco días antes de que se decrete de que, la sí, cuarentena... Sí. un, un ¿no? oráculo... Sí, <risa> sí, sí.
2: <risa> <risa> eh, sí. a ver... Eh, obviamente nos pegó... Nos pegó, pero... Eh, a ver, ¿por qué, por qué me, me, me... Lo sentí tanto? Yo cuando dejo a Tarquino, que era mi restaurante de Alta Cocina... Eh, me dedico 100% a La Rosada Y a abrir unos Después unos, vamos
1: a tratar de tu de paso tema. por La Casa Rosada y, Ese es un capítulo aparte
2: Y con otro grupo me, me dedico a abrir eh, Una serie de bares Que fueron uptown Trade Que bueno, oh, ahora están cerrados Pero que como que cambiaron un poco la manera de ir a un bar En Buenos Aires era uptown o Trade son lugares donde vos más ibas a, a vivir Más una experiencia y no solamente A tomar un trago y la comida era tan importante Como la bebida eh, todo eso lo hice en esos tres años en los que dejo Tarquino, pero siempre en mi cabeza estuvo en volver a la alta cocina, en volver a un formato de restaurante de lujo, adaptado a estos tiempos, saquemos, saquemos la pandemia, ¿no? adaptado a los tiempos económicos que vivía el país y que para mí eh, era que un restaurante de alta cocina ya no podía valer tan caro. Porque si no, nunca íbamos a poder llegar a un público... O sea, un se público vuelve demasiado muy rotado, elitista, ¿no? Demasiado para, elitista. Sí. Y la gastronomía en el mundo empezó, la alta gastronomía en el mundo, empezó un poco a salir de eso, de, del acartonamiento, de, de, de que si se te cae un tenedor todo el mundo te mira, eh, en, en, en cómo servir un plato. Entonces, bueno... Mercado de Viniers marcaba un poco la vuelta a la alta gastronomía, pero desde otro desde otra visión.
1: ¿Cómo encontraste como salir del laberinto este horroroso, ¿no? uh -huh. Ahí hay muchos que, que hablan de 2020 como el apocalipsis de la gastronomía, no? Sí. Porque, bueno, en todo el mundo, bares, restaurantes, lugares para comer cerrados, no? Y vos encontraste como una solución saliendo del laberinto por arriba, ¿cómo? Sí.
2: El, el delivery yo creo que me salvó la vida o sea, nunca, imagínate que no, no hubiera pensado en mi vida tener que hacer delivery en un restaurante de, de lujo,
1: claro, alta cocina con delivery, con delivery no se llevan bien, claro, no, no se
2: llevan bien ¿por qué? porque un plato tan tan eh, tan rebuscado en cuanto al emplatado y a la cocción es difícil trasladarlo a una casa entonces, obviamente yo no, no, no pude eh, replicar lo que era comer en Mercado de Líder sentado en una mesa o en la barra ...a lo que vos podés comer en tu casa... ...pero sí acerqué mucho lo que eran los sabores... ...las cocciones bien tratadas... Eh, ...la calidad de la comida, todo eso... ...lo metí en una bolsa de vacío... ...y aparte con esto de, 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 de los cuidados extremos... ...para mí el vacío era mucho más interesante... ...que mandarlo adentro de una caja... ...porque vos metés la comida, la preparación totalmente... ...lista, la cerrás... ...por calor sellás la bolsa... ...te llega a tu casa, o sea nosotros desinfectamos... las bolsas antes que salgan de acá... ...llegás a tu casa, sacás la bolsa, la dejás en la heladera... Y cuando tenés ganas, te dura 7 días en heladera. Cuando tenés ganas, la metes en una olla de agua caliente, 7-8 minutos, abrís la bolsa y comés. Y comés un plato. Le digo, lo que va a pasar en, en esto, con todo esto que, que transcurre, es que el delivery va a pegar un salto enorme. O sea, ya no va a haber un delivery tan. Porque muchos restaurantes No, pero de el cocina. delivery
1: hasta ahora estaba concentrado en empanadas, pizzas, helado. Sí.
2: Helado, hasta sí.
1: ahí. Vamos y alguna...
2: Hasta ahí. alguna Y, y sushi. ¿Algún sushi. sushi, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Lo más alto que tenías en, en cocina era el sushi para llegar a tu casa.
1: Hoy, una cadena de pollo que no vamos a decir su marca, pero de Una también... cadena de
2: pollo sí. sí, sí, bastante conocida. Pero hoy eh, es infernal la cantidad de buenos restaurantes que están haciendo delivery. Hay,
1: hay algunos... Bueno, vayamos al tema de la crisis, porque sí. la crisis está... Y es fuertísima. Y en muchos casos es, es una herida de muerte, ¿no? Porque sí. para algunos que tienen poco resto, que en realidad cuando vos decís, bueno, eh, la gran cadena tiene más resto. Bueno, pero tiene más gasto. Creo y que... el chico no sí. tiene resto y o sea, a todos le pega. Sí. De manera. Y
2: creo que si los chicos se transforman como nos pasó a nosotros, tienen mucho más resto que las grandes cadenas, por un tema de que tienen mucho menos gasto fijo.
1: ¿Y vos qué estás sabiendo, porque, digo, Estás en el medio, en el ambiente. Uh -huh. ¿Qué te llegan o qué, qué te comentan? Eh, ¿Hay desesperación? Hay, ¿La vamos a dar vuelta? ¿qué, qué, ¿Qué está comentando? Porque digo, a esta altura todavía no sabemos. No, no sabemos no cuándo. No hay ni, ni idea. entonces.
2: Hay, hay, incluso... hay desesperación, hay desesperación en el mundo gastronómico. Pero también hay un, un tema de, 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 de que todo el mundo tiene ganas de reconvertir esto O sea, no hablo con todos Pero con los que hablo Tienen ganas de reconvertir esto A mí, por ejemplo Yo soy un agradecido Porque nos pasó casi lo mismo Que nos pasó con la apertura del restaurante Cuando decidimos empezar con el delivery
1: ¿Cuánto tardaste entre el cierre y el... 15 días ¿Qué, qué te pasó cuando te enteraste la noticia? Ese, ese momento por
2: ejemplo. Eh, Nada, desolador o sea, porque aparte no solamente, eh, eh, por un tema, yo tengo mucha gente a cargo, ¿no? O sea, y tengo mucha gente a cargo en Mercado de Mercado y también trabajo con mucha gente, soy el asesor de trade, de Uptown, eh, y, y me, nada, era que mucha el gente se queda en la cocina. Claro, y sí, Vos sí. mismo, ¿no? Yo mismo, y aparte uno, eh, eh, es como tantas horas en las cocinas, vos tenés como una hermandad con la gente. Ya sé, es como tu familia, es más tu familia que tu familia. Entonces, eh, lo primero que empezás es. ¿Cómo hacemos para cuidar el laburo de toda esta gente? O sea, el primero es eso. Eh...
1: Y la, la segunda es cómo le voy a pagar. Y la a segunda, segunda es cómo le vas a pagar. ¿De dónde saco Exactamente. Los fondos,
2: ¿no? De hecho, nosotros somos un restaurante nuevo porque los créditos del gobierno sirven para los restantes con, con más, más años. Y Mercado de eh, abrió en marzo, entonces es un restaurante sin historia, no, 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 no tenemos acceso a créditos. Pero bueno, nos pasó el milagro de que empezamos en las redes a mover un poco lo que iba a ser esto de las bolsas de vacío, que todavía no se hablaba de que íbamos a implementar un nuevo estilo de delivery por la seguridad y todo eso. Y dijimos, bueno, tal lunes abrimos el, el delivery y teníamos una cantidad de pedidos, pero infernal, que nos pasó por encima, que de hecho no llegamos el primer día a entregar todo lo que nos pidieron. Bueno, y empezó una rueda de que, che, comprala esto, que te mandan estas bolsitas, el boca en boca, las redes sociales. Y de hecho llegó a un par de, de, de personas que no conocíamos que... Eh, nos, nos contactan para decir che, yo tengo empresa y cuando pase todo esto eh, tengo 80 empleados a los que me gustaría darles de comer con este estilo de, de, de delivery, Bien. con la bolsa entonces ya tenemos trabajo de acá cuando hablamos con dos empresas que quieren hacer este estilo de, de delivery este estilo de gastronomía con la bolsa de vacío o sea, nos empezaron... De hecho, nos, nos surgieron negocios a nosotros con esta crisis. Claro. O sea, que lo que es... Lo a que ver, es vos,
1: vos tenés una gran experiencia. Después vamos a hablar del bullying y de los restaurantes que estuviste en Europa. Y seguramente estabas como más preparado. No lo sabías, pero de adentro salió algo sí. que vos tenías. ¿Cuál sería tu recomendación para aquel que tiene el boliche sencillito, que toda la vida, viste, se manejó sí. ahí en el barrio... Y está desesperado porque no sabe para dónde agarrar, no conoce Instagram, no Totalmente, conoce
2: no, es cantidad de elementos
1: sí. como para... Eh,
2: mira el, el tema comunicacional es muy es, ayuda mucho, claro, no las redes sociales. Pero hoy hay que hacer una comida eh, de muy bajo costo, o sea, de muy bajo costo, que a vos te, te signifique poco dinero y que esté buena, o sea... Eh, hay que poner mucho, pero mucho énfasis, de ahora en más, en lo que son limpieza de locales. <ríe> o sea, eh, no, no, no voy a entrar en detalles, pero vos ibas. Sí a... Esto va
1: a estar bueno Esto post estar... Eh, post eh, coronavirus para cualquier Buenísimo. tipo de peste, porque Buenísimo. no es coronavirus, lo no, único no es que coronavirus te puede pasar.
2: solamente, porque te podía pasar cualquier cosa. De hecho, había muchos eh, lugares que era raro que no te agarre algo peor que el coronavirus cuando cuando Bueno, eso,
1: eso que se usa, viste, como metáfora, dice, nunca entres a la cocina del restaurante donde comés, que se usa para todos los oficios, para todos los oficios pero sí. a vos te pegas justo en el medio. Sí. ¿Qué quiere decir esto tan horroroso que dice, nunca entres en la cocina del de restaurante donde comés?
2: mira eh, Pablo, hay un tema de que la gastronomía cambia para mí mucho a partir del año eh, mediado de los 2000, cuando muchos cocineros argentinos Jóvenes, como es mi caso eh, Nos fuimos a Europa Porque estaba este boom de, de Ferran Adrià Y todo esto Y nos ayudó también el tema de que la alta cocina siempre venía de Francia Y, y empezó a venir de España Entonces teníamos el mismo idioma Entonces pudimos ir a, a un lugar Que era Meca Gastronómica Donde se hablaba en español Porque Ferran Adrià era como el zoom de eso Pero había muchos restaurantes que tenían su, su estilo Y España era, una, era la gran Meca Entonces nos fuimos a lo, en el año 99, 2000 Y empezamos a volver a mediados del 2000, 2008, 2009 Y esa eh, generación de cocinas Venía con la cabeza mucho más preparada En cuanto a higiene en los restaurantes Porque tuvimos la suerte de trabajar en restaurantes Con Estrella Michelin eh, Que son terribles en cuanto a la higiene En cuanto al método de trabajo Y eso mejoró mucho la gastronomía argentina O sea, la gastronomía argentina Hace unos 10, 15 años Está mucho mejor que antes Puedo discutirle a quien sea eso. digo y, y aparte se conoce más. O sea, la gente como la gente está más metida en gastronomía, también exige más. Mm. Viste que hoy casi todo el mundo sabe de gastronomía, sabe hacer pan, eh, se mete en, en, en los restaurantes del exterior, entonces te los compara con los restaurantes de acá. Está buena esa competencia.
1: Mm. Eh, pasó por, hablemos de otra cosa, el zorrito Bon bonquintiero, sí. que además de músico, eh, bueno, pues, sí. hace sí. muchos años este ha, ha abierto y cerrado restaurantes, mm -hmm. ¿no? lo vemos y lo charlamos.
0: Hay ilusión gastronómica. Todo el mundo tiene un poco de ilusión gastronómica. Eh, a mí me parece eso, ¿no? Que no sé, nace quizás a, a partir de que de que cocinan,
1: saben cocinar algo, les gusta cocinar. Y está la fantasía de invitar siempre a tus amigos y es la primera forma en que te fundís, ¿no? Porque la primera. O sea, después no, hay varios. No se sostiene más,
0: ¿no? ningún restaurante invitando. ¿No? Se puede invitar, pero cuando nadie quiere pagar, es complicadísimo. Eh,
1: yo casualmente ahora, yo abrí como seis, en, desde el 95, ¿no? Tuve distintos. abrí y
0: cerré el restaurante.
1: ¿Qué pensás de, de, de esto que dice Zorrito? En cuanto al negocio, olvidémonos, ¿no? del coronavirus. Fuera del sí. coronavirus también es un negocio con ciertas cornisas, ¿no? Sí. ¿Por qué?
2: A ver, eh, El tema de, de, de cuando vos abrís un restaurante yo me dedico a esto es mi vida esto pero cuando hay, hay mucha gente que tiene como la, la aspiración el restaurante es aspiracional entonces es un te voy a dar un ejemplo es un odontólogo famoso, es un abogado famoso y se quiere tener mi restaurante. Y no es para cualquiera esto.
1: ¿Se te pasó la bronca con Francis Malman, Arda Lépez? Eh? No,
2: eh, con Francis eh, fue un... no me acuerdo con qué nota fue que...
1: Pero te quedó porque todos te preguntan. <risa> sí, preguntan eso. Eso te preguntan. En realidad
2: te cuento cómo, cómo arranca todo. Cuando yo vuelvo de Europa, abro Moreno, fue el primer restaurante en San Telmo, y hacía una comida que en ese momento era muy moderna. Y sale una nota, no me acuerdo, en, en un, me parece que en uno de los diarios importantes, eh, no, donde él decía que la nueva cocina esta como que no existía y que los discípulos de Farran Adrián... Y ahí te No, y ahí era, yo era un pie muy nuevo acá, o sea, y que te lo diga un tipo que era Dios en ese momento, quedaban dos, dos cosas, o no le contestabas o le decías que lo que dijo era una estupidez.
1: Uno diría, me quedo callado, vos
2: no. No, no me quedé callado porque, aparte, no tenía nada que perder en ese momento. Me volví a Europa, de última. <risa> ¿Y eh,
1: qué dijiste?
2: No, dije que lo que, que más mamarracho me parecía lo que hacía una persona como él en ese momento. Estoy hablando de hace muchos años atrás.
1: ¿Y te contestó, no? ¿O no llegó a.?
2: No, contestó. Él no, no contesta directamente, contesta con <risa> otras cosas. Y después fue un, un tema, una vez dije que lo, lo, la. la, la esa de que quedó como gracioso que yo dije que el perro no se acercaba a la parrilla que, la, que era la primera vez que un perro no se acercaba a la parrilla pero quedó medio gracioso igual con... Eh, ya está, yo ya respeto, respeto mucho lo que es la trayectoria de, de Maemás lo que ha hecho y respeto que ha hecho ha encontrado como un trabajo fuera de la gastronomía no porque Francis es más un showman que un tipo que ya está dentro con, con esos programas, de, de, con, con mostrarte Del todo. El gato
1: tomó más el show que la cocina. El en sí. En sí, sí, gato sí. era show y cocina.
2: Sí, sí, pero no, no, con, está, me, me parece un tipo que, que, que hizo cosas muy innovadoras en gastronomía, por ejemplo en la televisión. Los programas de Marvel eran lindos de ver. O sea, vos podés estar de acuerdo o no con lo que cocinaba, eh, o te puede gustar o no, pero era un lindo programa para ver.
1: ¿Y Narda qué pasa?
2: No sé,
1: sí, sí. Esa, es, es, es algo que en
2: este momento te no. ¿Tiene
1: mesa de alambre encima de narda? Ya directamente. No, o sea...
2: sí, está bueno que haga esas cosas, por ahí le va bien con eso, qué sé yo. Capaz que. Dejala que haga esas cosas y que no cocine. Sí, sí.
1: ¿Es, ¿Es bobo, entre comillas, y vivo el Estado para comprar alimentos? Te estoy diciendo algo que vos conocés bien. Un sí. restaurante tiene, no sé, sus proveedores, ¿no? Sí. Y, y, ¿Y cómo haces para buscar los precios? Esa, esa ecuación que sea Calidad buenísima y buen precio, ¿no? Cosa de que vos puedas después presentar un sí. precio al comensal que, eh, mirá, que sea pagable. A mí ¿no? me
2: costó mucho, me costé me, me peleé mucho adentro de Casa Rosada Uy. por por ese ah, tema. Ahora, ahora después hablando de Casa Rosada. Sí, sí. Hablame vos
1: como privado, digamos. ¿Es difícil encontrar, digamos, el, el buen proveedor?
2: No, 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 más, más hoy. Hoy hay mucha, mucho buen proveedor en, en Argentina. Hay mucha
1: oferta, Hay digamos. mucha oferta. Entonces, y, si vos buscas... ¿Y de precios también? También. Ajá. Sí, aparte... ¿Y el Estado que es, bobo o es vivo? Porque por esta cosa de lo sobreprisa, viste que ahora... Creo que
2: hay un poco de todo. O sea, eh, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Cuando el Estado compra, te vos, vos, vos como proveedor sabés que te van a pagar de acá a seis meses, porque el Estado paga muy mal. Entonces... Eh,
1: ya le agregás un... Le agregás costo, un... Le
2: agregás en una, en una, en una eh, inflación, inflación como la nuestra. Y sí, entonces cuando vos ves lo que te, te están cobrando, decís, este tipo me está estafando. Pero este tipo no cobra de acá a seis meses, con suerte. Entonces, eh, entendés que también el tipo Tiene que agarrarse de algo
1: mm, mm. Eh, ¿Y cómo es esa, Ese primer paso del restaurante? ¿no? Que es ir a buscar ¿no? uh -huh. ¿Dónde se va a buscar? ¿A qué hora? ¿Quién trae? ¿Cómo es esa rutina? Mirá, cuando,
2: cuando recién arrancás Obviamente que derecho de piso Tenés que ir vos al mercado Buscar lo mejorcito Después cuando te vas haciendo un nombre es mucho más fácil porque los proveedores te llaman a vos. Y ya te, te conocen y te, ya te, te llevan a la puerta,
1: te llevan lo que vos Saben
2: que no, te, que no te puede entrar cualquier tipo de producto porque vos se lo devolvés. cuándo le paga el
1: privado? Vos me decías el Estado tarda seis meses con suerte eh, eh, el privado que tiene que pagar contra... Ver, eh, nosotros
2: pagamos a 15 días más o menos y hoy por hoy con la pandemia en el momento de que mercadería, dinero. Hoy nadie te... te te financia, uh -huh. o sea, pero bueno, es, es entendible también, no porque o sea, hoy viene el, el carnicero, me deja la mercadería, le doy el dinero. Bien, el verdulero, lo mismo. Si no, por lo general son 15 días.
1: Y eso hace que un restaurante va que tener lo que te decía al principio, ¿no? Como horarios muy eh, contrapuestos, ¿no? Totalmente. Porque esto que es? es horario muy matutino. Es eh, 6 ¿no? y
2: media, 7 de la mañana, muchas Ajá. veces. Sí, sí, sí. Igual por lo general siempre tenés. Yo, que, nosotros que tenemos eh, hacemos nuestro pan y todas estas cosas, el panadero llega muy temprano. Pero por lo general el panadero es el que recibe todos los pedidos.
1: Pasó también por, hablemos de otra cosa Fernando Troca uh -huh. Y bueno, nos comentó algunas cosas Sobre el gusto Del paladar argentino
0: Los argentinos este, Muchos puede, tienen muchos prejuicios Para, ciertas, para ¿Por, ciertos ¿se ingredientes ¿Se pueden hacer
1: ejemplos? Ajo, oh. cebolla Que el ajo que queda dos días Muchísima dicen,
0: ¿no? gente te dice eh, Que es alérgica o que le hace mal el ajo la cebolla. Sí, es mentira.
1: Es porque no, no es quiere, verdad. porque cree que va a tener aliento para siempre, ¿no? Porque tienen,
0: tienen la fantasía de que ¿Y el ¿No ajo... ¿No es real? ¿No es acaso así? Si comes un ajo crudo, sí. Ah. Si comes el ajo cocido, no. Eh,
1: ¿Qué otro? A ver, anchoas. ¿Qué otro? Las anchoas. ¿Qué pasa con ancho?
0: Y la gente no es... Eh, los argentinos no, no, no son... No, no son fanáticos de la anchoa. Son muy pocos los que... Mucho. Yo pongo en el menú eh, tallarines con este, tomate, ajo, aceite de oliva y anchoa.
1: Bueno, situaciones que se dan, ¿no? Este, los comensales somos eh, muy particulares, sí. ¿no? Cada, persona es, Cada mundo, persona es un mundo y este, los hay más fáciles, sí. los hay más complicados. ¿Qué, qué, ¿Qué encontraste vos en toda tu trayectoria por tantos restaurantes ajenos y propios ¿Qué es lo que no quiere el argentino? ¿Qué es lo que sí quiere?
2: Eh, el argentino... Eh,
1: es muy es un tema, es un tema genérico que, lo que te verdad, digo, Sí, ¿no? sí, no? pero
2: a ver, eh, es un tema que cuesta mucho que pase de la punta en la carne. Eh, por lo general tenemos una carne fantástica, pero es difícil que el argentino la coma jugosa o, o, o como. ¿Cómo hay frase. que comerla,
1: la carne? A, ver,
2: a mí me gusta eh. jugosa. Jugosa. pero
1: jugosa hay una idea que va a ser cruda no, muy roja no no
2: jugosa no que esté fría en el centro que a veces que no que no que
1: no tenga, la, que no la, la
2: no, no 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 porque tampoco aparte ni para cortar es cómodo porque se te complica sí, el cortar te, claro te,
1: te,
2: eh, y después sí justo como hablábamos del o el sea, ajo.
1: Tenés, tenemos eh, jugoso a punto y cocido sí
2: en realidad tenemos eh, cocido a punto jugoso y el ble el, el casi sangrante que le dicen los los franceses, que es la carne vuelta y vuelta.
1: ¿Y eso que, que tipo caníbal que viene de.? ¿Tipo caníbal? Sí. A mí, a mí,
2: particularmente, me gusta más jugoso que, que ese punto. Eh, obviamente, después hay otras preparaciones ¿Y que. el que
1: cocido lo odias? ¿El, el, el, ¿El cocido El cocinero tiene como una cosa Sí, ¿no? sí, lo odio, pero te no? Te lo doy porque me lo pedís, pero. Bueno.
2: No, yo no te lo doy.
1: Ah, directamente. No, no te lo doy. Ah, revés... <ríe> no, bien, no, sí, bueno. no. Acá
2: es, es de Yo vengo punto y te
1: digo, arriba. quiero cocinar. Ahora, si a
2: vos te gusta la carne muy cocida, yo te doy una carne que hicimos durante muchas horas en cocción al el vacío y que está muy cocida por dentro. Pero se buscó eso y el corte de carne amerita eso. Pero si vos me pedís una entraña, por ejemplo, cocida, y después me decís, che, está media dura, y me la pediste cocida. O sea, no es culpa mía. Entonces, para que no pase eso, es de a punto para arriba. Pero la gente...
1: ¿Quedan conformes?
2: Sí, y hay un tema. La gente está mucho más... Eh, más receptiva con, con esto de che, mirá mejor comer el punto así te pregunta o no te conviene comer la carne así porque no te va no va a quedar tan buena te conviene comer este otro corte y, y están más receptivos con todo eso
1: ¿qué pasa cuando va y viene un plato a la cocina?
2: siempre es un siempre es una se desgracia se comenzar. La... el culpable no, no, no no muchas veces en la cocina <risa> no, muchas veces en la es una desgracia porque a te sentís muy mal te sentís muy porque aparte a mí también me gusta salir mucho a comer y digo eh,
1: y cuando Uy, pero debes sufrir, ¿no? Porque sí, viendo todo sufro, así.
2: pero me gusta igual. Mm. Digo, entonces cuando vos salís, no sé, o con una pareja o con un amigo o con un grupo de, de amigos y no comes, eh, o, o no comes bien o no pasás una buena noche, pues salir a comer es, es un disfrute. ¿Cuál es la,
1: la protesta que más se repite, que, no, que está frío, que no está... La
2: protesta pues, que más se repite, sí, que, que, no está, que no está temperatura o el punto de la carne, sí... Eh, si alguien te lo peleó y dijo no yo lo quería un poco más apunte y esto está casi jugoso pero más que nada es la temperatura de los platos lo, lo, lo que te puede jugar una cuando el restaurante está muy muy lleno y, tenés, y sacás platos eh, sin parar por ahí algún plato se te, se te escapa de haber calentado bien el plato y eso puede ser un, un motivo de, de queja
1: bueno te, te invito a escuchar ahora y ver a Liliana Franco que es una de las periodistas acreditadas en casa Rosado. de gobierno ...que nos va a hacer un poquito de historia... ...de, de la cocina, en la casa sí. de gobierno... ...y bueno, como vos sos protagonista... ...después nos vas a contar en primera persona... Que, ...cómo fue esa experiencia. Perfecto.
3: En el caso, cuando llega Macri... ...él y él contratan al chef... ...los funcionarios tenían... ...un menú diferente... ...¿qué quiero decir con esto?... ...diferente en el sentido de que tenían... ...más variedad de platos que los que... Eh, ...comía el resto de los empleados... También lo que innovó Macri fue que tienen que pagar, o sea, los funcionarios comenzaron a pagar por su comida. Eh, cuando llega la administración de Alberto Fernández, esta decisión de que los funcionarios se pagan la comida continúa, la mantiene. Eh, respecto al menú, no hay un chef en este momento, pero insisto, probablemente si pensaban contratar a algún jefe de cocina, eso quedó todo suspendido por el coronavirus. Hoy en, en la Casa Rosada, si funciona el comedor, es estrictamente para el personal pequeño que hay eh, en este momento en la casa.
1: Bueno. Casa de Gobierno, uh -huh. eh, periodo eh, presidencia Macri, Macri. Eh, entraste en 2016, 2016, hasta el 10 de diciembre,
2: hasta el 11, hasta estuviste hasta, 9, 9 hasta el 11, hasta el 11 ah, de, hasta el 11 sí, de... Sí, diciembre,
1: tuve. pisaste la nueva, la nueva... administración ah, sí, sí. y bueno, a ver, salgamos eh, antes de entrar de lleno. Uh -huh. eh, vos habías trabajado siempre para restaurantes privados, tanto uh -huh. ajenos como propios. Eh, primera um, Primera opinión Con el Estado sí. digamos. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Y eh, qué pasa cocinar dentro del Estado?
2: A ver, es muy difícil Porque en un restaurante vos tenés eh, La posibilidad de eh, Las decisiones las tomás siempre vos no Más siendo el chef del, del restaurante Y acá todo es eh, Una burocracia total hasta para decir Che, necesito comprar una placa Para el horno, porque no tengo eh, hay que
1: abrir un expediente. Hay que abrir un expediente que llamar a licitación.
2: No. <risa> <Hay> <risa> licitación. Y que llamar a licitación. que eh. pasar por
1: los sillos sí, y, sí. de... y y a
2: veces decís, pero no, a los primeros días, o sea, ¿qué? Pero por 10 sartenes tengo que ir a licitación, sí. Eh, y eh, nada, ese. ¿Cómo ese encontraste cuadros, vos
1: eh, la cocina de la Casa de Gobierno cuando entraste eh, en 2016?
2: Mal, muy mal. Eh, la cocina estaba totalmente deteriorada. Eh, nada. No, no 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 funcionaba casi ningún aparato electrónico de la, de la cocina los hornos eléctricos
1: hay que dar de comer ahí a cuánta gente
2: eh, ahí le damos de comer casi 800 personas por día Uf, más, 800 personas más los funcionarios
1: ¿trabajan en, en, casa, en de gobierno. casa de gobierno,
2: sí, un poco más también eh, mil, mil y pico personas trabajan de hecho pero,
1: nuestro récord me, me, me decís 800 personas más los funcionarios sí. me gusta eso porque como una,
2: lo sacaste de persona porque tenían diferentes <risas> menús claro pero eh, qué... más caro también de hecho nosotros le cobramos a la gente y le cobramos a los funcionarios mucho más caro que a la gente. Eh, había una
1: época que alardeaba el, el gobierno de Cristina Kirchner, sí. que decía, bueno, te, te, por tres pesos o seis sí. pesos, no sé, tipo Moreno, Administración Moreno, sí. ahora comían, se, dicen, muy mal.
2: Comían mal. O sea, obviamente, bueno, por tres pesos, en más allá En esa época era, también era poco. Era poco. Eh, no, nosotros lo, que, lo, lo, lo primero que dijimos es que había que... que a ver, que cobrarle a la gente y que, y que los funcionarios también tenían que pagar la comida, porque eh, no, no, no era viable hacer una, una gastronomía más interesante que la que se venía haciendo, porque claro, los costos iban a ser ridículos si vos no cobrabas. Igual cuando tenés 800 personas,
1: uh -huh. eh, ¿cuál es la estrategia? Tengo que tener un poco de todo, lo, lo básico, lo, lo clásico.
2: Claro, a mí me que... pidieron, una, cosa, una de las cosas que me pidieron fue, yo pensé que íbamos a ir con un menú y me pidieron tres distintos tipos de menús. Un menú, por lo general, cárnico, un vegetariano y una ensalada. Entonces teníamos tres platos diarios y la gente elegía entre eso. Y a los funcionarios le hicimos lo mismo, nada más que tenían una carta que cambiaba cada dos meses. Una carta con sus entradas, sus platos sus postres, estilo restaurante. sí
1: ¿Cómo es darle de comer? Porque vos hablaste de personas, hablaste de funcionarios y ahora te vas a sacar una tercera especie animal. ¿Cuál? Los presidentes. sí. Esto es Macri, esto es Bush, esto uh -huh. es Putin.
2: Mira, yo le di de comer, eh, a esos presidentes no le no di de comer en La Rosada, a Macri sí, en La Rosada le di de comer a Obama cuando, cuando vino y me acuerdo que también al, al de Francia, no me acuerdo... Francia, Japón, Australia... Macron era? ¿ya? Sí, Macron. Sí. Macron, eh, Merkel, vinieron después...
1: En la Casa de Gobierno. En la Casa de Gobierno. ¿Y después, ¿qué, qué, qué, qué hacías? ¿O te pedía eh, la, la presidencia? ¿También tenía... Decir, la, no. la señora Merkel quiere comer tal no, cosa? No,
2: nunca me nunca me exigieron...
1: ¿O te preguntaban si era vegetariano o no? Eso, eso sí, eso, sí eso
2: pregunta. lo preguntaba. Eso, 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 eso lo hacía ceremonial y protocolo, que te venía con todo... ¿Y
1: ahí que te tenés que esmerar especialmente? Porque si el presidente el otro país si sí, te sí, llega sí. frío mal
2: no ahí ya tenés un problema claro. si
1: Merkel te pedía cocido lo hacías no decías nada
2: a Merkel hacíamos cocido no no, no pero eh, por lo general eh, hacíamos cortes cuando cuando eran carne. muchas se luce cuando, con las carnes con la, ¿no? sí siempre te pedían carne igual pasamos un menú de, de tres pasos eh, de tres opciones como para que ellos elijan eh pero sí, cuando venía un mandatario de afuera, siempre la carne. Ahora, ¿es la la carne. verdad
1: que la gente de Putin, sí. ex agente de la KGB, el propio sí. Putin, y todos los que tiene alrededor, sí. te apretaron un poquito mal para decir, Putin quiere comer no sé qué, que vos Pero no tenías? Pero no fue y... en la Casa
2: Rosada eso. ¿Dónde fue eso? Eso fue en un lodge en los esteros de Liberán. Yo asesoraba una empresa que tenía hoteles de casa y de pesca.
1: ¿Y te apareció Putin? De ¿Te aparecieron los central. ministros primero.
2: Sí. <ríe> y me, me apretaron para comer... Eh, Surubí, y eso era un lodge que, un, un hotel de pesca que era pesca y devolución de vos pescabas, sacabas la foto y volvías el pescado y,
1: funciona, dije, y este yo, caso? Dije,
2: yo dije no, mira no podemos matar pero si te aprieta alguien de la KGB <risa> pobre Surubí, ¿no? o sea, entonces sí, le dimos un par de Surubí y, y se quedaron contentos mm, mm. pero sí, sí, había, hay algunas cosas eh, le di comer también, en ese mismo lodge le di a comer a Jimmy Carter también
1: el expresidente ex norteamericano. norteamericano, claro. Menos vuelta, digamos.
2: Muchísimas menos vuelta. De hecho, habíamos hecho toda un, una serie de menúes diarios y él dijo, el que usted elija, eh, para mí está bien. Entonces, sabíamos que el que comía, obviamente, el, el que comía, él comía toda la delegación, bien. pero no y Macri
1: cómo era para comer hay una escena un video donde vos estás cortando unas verduritas en sí, la terraza la, 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 la azotea de la famosa sí. donde se fue de la rúa en el helicóptero sí. eh, pusieron toda una huerta, una huerta que no sé si que habrá sido de esa huerta no, ahora no tampoco. y de ahí vos cortás una lechuga no sé qué y de ahí te ibas a la, al despacho y, sí, y te la esa a fue a la
2: primera vez que pudimos sacar verdura de la huerta eh, y cortamos una hicimos una, una ensalada con las cosas que las primeras cosas que tuvimos y se la llevamos a, a Macri para que para que pruebe, la huerta propia. ¿Y eh, aprobó? Aprobó, sí, él comía bastante ensalada, eh, obviamente estaba muy muy bien la huerta, porque se cuidaba bastante, o sea, tenía, una, tenía una verdura bastante buena. Eh, él siempre, por lo general, comía una ensalada y un plato, muy uh -huh. muy italiano eso también, ¿no? Eh, siempre, o carne, o pescado, alguna de pasta mucho risotto, mucho risotto se comía en la rosada. Uh
1: -huh. Bueno, ¿te animas? Eh, seguimos conversando un rato y hacemos un break y nos haces una receta sí, claro. fácil, digamos que la gente en cuarentena pueda llegar a hacer. Puede llegar, a hacer, perfecto, dale. Vamos, vamos. vamos.
2: Y bueno, vamos a hacer un risotto para dos personas. Aceite de oliva en la sartén. Aproximadamente tres cucharadas de cebolla cortada bien fina. Una cucharada y media de panceta ahumada y con una cuchara de madera vamos a mover esto aproximadamente 5 minutos hasta que se cocine bien, bien la cebolla. Empezamos con el sal, pimienta. Y cocinamos 5 minutos. A los 5 minutos le vamos a poner un vasito de vino blanco y a dejar que se evapore bien, bien, bien el alcohol. Y le vamos a agregar en ese momento un poco de caldo. Esto debería consumirse todo el líquido. Como se consume todo el líquido, vamos a agregar el arroz. Siempre para risotto, carnaroli o arbóreo. Metí cuatro, cuatro puñados chiquitos de arroz. Movemos bien que el arroz tome todos los jugos y todo el sabor de la cebolla y la panceta y vamos a cocinar esto durante más o menos 18 minutos, a los 18 minutos el arroz ya nos va a quedar así de este color, mientras en esos 18 minutos se cocina el arroz vamos a ir agregándole de a poco. El, el caldo. Se va consumiendo, vamos agregando, se va consumiendo, vamos agregando. Y ahora, cuando el arroz está caliente, antes de terminar, vamos a montar con manteca y queso parmesano. Mientras tanto, vamos a cocinar los langostinos. Solo sal, aceite de oliva en la sartén. Y lo vamos a cociar de un solo lado. ¿Por qué de un solo lado? Porque el otro lado lo vamos a dejar casi crudo y se van a, a temperar, van a tomar temperatura con el mismo calor del arroz. Ahora sí, vamos a montar. manteca, queso parmesano, y revolvemos bien, que se incorpore bien el queso y la manteca con el arroz. La idea de la, del, del risotto es que, más allá de que sea sedoso y bastante tiene bastante materia grasa No pierda el punto del arroz No queremos un arroz que se rompa todo y se deshaga Ahí está Otra cosa, el arroz no tiene El risotto que a mí me gusta No es un risotto compacto, es un risotto más caldoso Bueno, sacamos los langostinos, que están hechos de un solo lado, y vamos a emplotar. Ahora sí. El resato siempre está bueno dejarlo reposar un minuto y directo al plato. los langostinos, un toque de pimienta recién molida y ahí está el plato de risotto con langostinos.
1: te pedí algo para la cuarentena porque claro con tanto tiempo en la casa la gente empezó a probar cosas ¿no? por ejemplo dicen en panaderías que se vende menos pan porque empezó la gente a hacer pan, a hacer pan. en su casa sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué decís de todo esto? De pronto ahí eh, suben a Instagram, a TikTok, que ahora sí. está de, de moda. No. Bueno, de pronto Valeria Massa se nos descubrió como una especie de chef paso a paso que hace comidas con los hijos, pasa sí. por ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué decís de toda esta onda gastronómica? Está ver, bueno.
2: Está algún... bueno. A mí me parece que es eh, genial que la gente empiece a... Es una de las pocas cosas buenas que deja esto, ¿no? La gente está co cocinando mucho en la casa. De hecho, hablaba con unos proveedores el otro día de, de harina. Se están vendiendo tres veces la cantidad de harina que vendían antes por, por, por la cantidad de, de, de preparaciones que hace la gente en la casa.
1: Van a terminar con dos, tres kilos más, ¿no? También, sí, no sí, totalmente. No ¿Vos a, a caminar o...? No,
2: pero está bueno y aparte mucha gente... Eh, ...se tira a hacer su, su receta... ...pero también hay mucha gente que pregunta por Instagram... ...che, ¿cómo hago esto? ¿Cómo mejoro esto? ¿Cómo hago lo otro? Eh, eh, intentan mucho hacer recetas... ¿Hay, ¿hay en la consultas? Casa. Sí, muchísimo, muchísimo... ...yo cuando recién arrancó la cuarentena... ...esos 15 días antes de abrir el, el restaurante... ...estaba un poco aburrido... ...hacía una receta por día... ...y la cantidad de gente que, que preguntaba... ...y que hacía... ...era increíble... ...y de hecho decían, che, a partir de esto... ¿Puedo mezclarlo con lo otro? Ya empezaban como a, a buscar su, su plato. No, está, está buenísimo eso.
1: ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a, a los novatos de esta cuarentena? Que es decir, nunca agarraron un cuchillo de tenedor. Sí. Hay figuras, por ejemplo, yo escuchaba la radio de la televisión que nunca en su vida dice, bueno, se están haciendo amigos. ¿Cuál sería lo primero? Es decir, bueno, entras acá y eh... armate de...
2: Que tengan cuidado con, con, viste, con primero con la limpieza, ¿no? La cocina para mí es fundamental siempre, digo.
1: El cuchillo,
2: decir, el cuchillo de crudo no usarlo con el cuchillo de, de, de cocido, no, no cortar las verduras arriba de donde se cortó la carne cruda. Si
1: sí, tenés celíacos que no sí. sobre. Yo, yo
2: aconsejo, cada, no sé, te, te doy un ejemplo. Si se van a cocinar una carne con verduras, a cada preparación que hagan, laven la tablita, laven el cuchillo. Y pasen a la otra, a la otra, al otro paso que sería la verdura. Vuelvan a lavar. Digo, es muy importante en la cocina mantener siempre la, la higiene.
1: Bueno, mirá, mirá esto, este video que viene ahora. A ver. ¿Qué pasa con los veganos? ¿Cuál, qué, ¿Qué es esta onda? Digo, ¿hasta dónde está bien? ¿Hasta dónde está mal? Sé que vos en Casa de Gobierno también tuviste decir, como un pequeño sí. incidente vegano.
2: Nosotros en Casa de Gobierno hicimos unos lunes veganos donde toda la comida sí o sí era vegana.
1: ¿Pero qué? De, de,
2: no, no, fue ¿lo, una... ¿lo consultaste una, o fue una, una impronta? Una impronta que hablamos con Secretaría de Presidencia nos dijeron que sí le dimos ¿Casi para cae el que...
1: gobierno de Macri con eso? ¿Con los empleados, digamos? De que no, no, te, no. ¿Se revelaron? No,
2: porque el tema era que todo ellos me decían, che, para mí la gente necesita comer, nos está pidiendo más eh, comida. Más, más sana. Entonces, bueno, hagamos el, el menú vegano, con opciones veganas, todo. ¿no? O no, no, no sea, el
1: vegano es, es más crítico sí, que el vegetariano. Mucho más ¿no? crítico. No a sí. huevo, nada no a sí. no nada, queso, nada, nada que nada, sea derivado que de,
2: de un animal, exactamente. Claro, más, primer, más
1: difícil para cocinar, sabes. Sí, nos ¿no? dijeron
2: de todo. Los mismos empleados nos dijeron de todo y nos dijeron, vuelvan a la, a la carne del de lunes. O sea. <risas> Así que nos duró... Eran tres meses, hicimos esos tres meses porque dijimos vamos a aguantar estos tres meses pero después lo, lo tuvimos que sacar. A mí, el movimiento, digo... Como cualquier movimiento. Me parece que está bien siempre y cuando respete al que no es vegano. Digo, a mí no, no, realmente no me molesta la persona vegana.
1: ¿Por qué se pone militante, te parece, el no vegano? No entiendo. Porque, porque el carnívoro no es militante. Digo, es que, Te gusta es, ir a comer un asado, pero bueno, no te obliga Es como a que yo me
2: pare en la puerta de la verdurería a tratarme a la gente porque compra verdura, Digo, es ridículo. Esa, esa guerra que se ha... Que no entiendo mucho eh, de dónde viene... No o sea,
1: salió? Porque el vegetariano siempre fue tranquilo, digamos. El
2: vegetariano ¿no? fue tranquilo. El vegano es mucho más... Eh, ...más belicoso, ¿no? Sí, si llegaste
1: a una conclusión porque
2: No, bueno, ellos tienen... Obviamente tienen un fundamentalismo de que uno prácticamente es un asesino serial... ...porque porque está comiendo, cocinando una vaca... ...entonces, eh, bueno, se los, les, les, les explicás que no... ...pero en un momento cuando ya te dicen... ...sí, sos un asesino, bueno, listo... <risa> yo ...tampoco voy a estar todavía explicando al vegano que no soy un asesino... ...porque estoy comiendo un, un, una, un pedazo de, de carne... <risa> ¿Por qué crees que hay
1: más hombres en la gastronomía profesional que mujeres? Siendo que las mujeres, bueno, eh, antes tenían como sí. ese mandato impuesto de cocinar, ¿no? Eh, Igual hay mujeres. Ahora, hay ahora cada, mujeres. Vez,
2: cada vez hay más, sí. Eh, yo creo que en un momento atribuyo un poco a que era muy, muy agresivo el, 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 el trato en las cocinas, sobre todo en las europeas, las cocinas francesas, mm. eh, eran las cocinas francesas, digo, desde la corte hasta...
1: Es ah, un poco despotache, ¿no? Es un poco así. Vos sí. tenés un poquito de historias también. Así sí, de sí, medio, ¿no? sí, sí,
2: sí de hecho en, ¿En Casa de gobierno, en caso el gobierno dijeron que ¿Por yo... ¿Por qué? Pero
1: o sea, un no, día de mal humor Me y... pareció
2: fantástico el audio que subieron supuestamente atacándome, porque lo que yo decía era que eh, nos estaban entregando una comida totalmente que no era, no era el nivel que nosotros necesitábamos
1: ¿no le dijiste con esas palabras? no, ¿tú? no,
2: no lo dije pésimo ah. pero lo volvería a decir digo, o sea es, es un trabajo ¿a vos? bueno,
1: pero por eso digo, a veces el cocinero tiene sí, como digo,
2: pero qué sé yo si a un, un médico la, la, la... ¿Cómo se llama? La que le pasa a los... La, el bisturí. La, la... Eh, digo, le pasa mal el bisturí. digo, Y el tipo se equivoca también. La... Instrumenta... El, instrumentado, el instrumentista. de no sé. instrumentista, eh, Digo, se va a enojar. Digo En cualquier trabajo, si a vos no te hacen las cosas... Lo que pasa es que, bueno, la cocina tiene esto de... Creo que el calor, el trajín, estar... Por ahí te lleva a pegar... Un... Los espacios son grandes, te lleva a pegar un grito. Pero tampoco eh, tuve... Nunca tuve un problema con un empleado que haya dicho... Nada, no, digo, los, los empleados también están acostumbrados a eso, ellos vienen de cocina que son muchos peores que las mías, eh, de hecho a mí, a, a veces mis cocineros me pegan un grito porque no escucho tal cosa, digo, no, no es algo eh, que, que no, 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 nos, no, nos pongamos mal porque nos, nos gritamos en la cocina. Contanos breve qué, es el,
1: qué fue, qué es y qué será el Bully, ¿no? ese restaurante mítico de España que todo el mundo quería ir sí. de pronto cerró y ahora es un laboratorio y va sí. a volver a ser va que... volver a
2: volver eh, el bullying fue el <tose> restaurante que cambió todo, toda la gastronomía eh, a nivel mundial sobre todo la alta gastronomía y sobre todo la manera de eh, ser libre en cuanto a lo que vos quieras meter arriba de un plato eh, con mucha técnica moderna eh, todo lo que era la cocina francesa, que era la, la alta cocina, lo, lo marcaba Francia. El Bulli dejó todas esas técnicas atrás, crearon nuevas técnicas para crear nuevos platos y muchos restaurantes de alta cocina se, eh, se agarró de eso como para hacer, no sé, por ejemplo, el bully creó técnicas. Esas técnicas que creó Ferran Adrià, yo las aplico a la cocina argentina, un japonés las aplica a la cocina japonesa, un italiano y se empiezan a crear a partir de eso... La nueva cocina argentina, la nueva cocina italiana, la nueva cocina japonesa. O sea, si vos revisás los restaurantes más eh, influyentes del mundo, son todos discípulos sí, de Fernando. Una,
1: una especie de, de sumo pontífice gastronómico sí, que total. después derrama sobre el mundo entero. Total, total.
2: Ya. Y creo que todavía eh, faltan muchos años como para que... Va a haber muchos más años en los que se va a utilizar la, la filosofía esta del bully. Y bueno, lo que va a ser ahora es una especie de... Ya dejó de ser un restaurante. Es un centro de investigación sobre comida.
1: Bueno, que vuelvan pronto y mientras tanto, delivery.
2: libre que estamos, estamos bien por ahora. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a vos. <ríe> gracias. Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.